0: No es necesario, hoy se han prohibido por la ley. 18 plus, turns and conditions apply. See website for details. Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. El
2: presidente Juan Manuel Santos le pidió a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP, empezar a cerrar las investigaciones y no abrir más macrocasos, Mateo Piñeros.
3: Sí, Camila, buenas tardes. Pues el expresidente Juan Manuel Santos primero dijo que hay que respetar la autonomía de la justicia especial para la paz, teniendo en cuenta esos choques que ha tenido el presidente de esta justicia, el magistrado Roberto Vidal, con el gobierno nacional por algunos pronunciamientos del canciller Leiva e incluso del presidente Petro. Pero ya hablando sobre los macrocasos, dice que es necesario que empiecen a cerrar las investigaciones y no abrir más casos porque hay un tiempo limitado. Que que tiene esta justicia, que debe cumplir y traerle verdad y reparación a las víctimas. Esto fue lo que dijo. Haga lo que pueda
0: hacer en ese tiempo limitado para que podamos decir los colombianos no está toda la verdad, pero hay suficiente verdad. No está toda la justicia, pero hay suficiente justicia. Y con eso creo que quedamos contentos.
3: Dice además el expresidente Juan Manuel Santos que hay algunos tribunales que empiezan a investigar los crímenes que se cometen contra el ambiente, los crímenes ecológicos y que aunque la JEP ha tenido en cuenta este tema en algunas de sus decisiones debe dejarlo de un lado pues porque en ese momento debe centrarse en investigar el conflicto armado.
0: Gracias, Mateo. Y cambiamos de tema porque los transportadores de carga nuevamente arremeten contra el gobierno nacional por el anuncio de las alzas en las tarifas de los peajes. El próximo año los transportadores aseguran que se están viendo perjudicados y que los ganadores, en este caso, son los concesionarios. Oscar Torres.
4: Y es que es un pronunciamiento que hace Fede Transcarga enviando un fuerte mensaje en contra del gobierno en relación con el aumento de los peajes para el 2024. Cuestionan las decisiones que ha tomado desde que se congeló el precio de los peajes a inicio de este año y ahora el doble aumento que tendrá el siguiente, porque según ellos el Ministerio de Transporte ha dicho que ya ha pagado a las concesionarias lo que dejaron de recibir por el aumento o que el Ministerio de Hacienda lo tiene previsto por lo que para ellos las concesiones van a recibir un jugoso premio en relación con la congelación de las tarifas de peajes en 2023. Además, aseguraron que es una quimera pensar que el aumento de fletes nivelará el tema de los costos y las pérdidas que han tenido y rematan sus críticas asegurando que no es posible que se en una crisis económica para quienes forman parte del aparato económico y productor del país, mientras a manos llenas, dicen ellos, se entregan billones de pesos en subsidios incluso a delincuentes a quienes se justifica y recompensa
2: la polémica desde la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno nacional, porque están diciendo desde la federación que no se explican cuál es la molestia del gobierno del presidente Gustavo Petro con la elección del gerente Germán Bahamón, cuando cuatro personas que representaban a la presidencia estaban sentadas en la elección de los candidatos, Marcela
1: Peña. Pues sí, mire, la defensa la hizo Carlos Uribe, actual director de Asuntos Gremiales de la Federación de Cafeteros, quien recordó que más de 185 mil cultivadores participaron en las elecciones cafeteras de los comités municipales, que a su vez eligen a los comités departamentales. Son esos comités los que eligieron este año a Germán Bahamón como gerente, pero además Uribe le recordó al gobierno que tres de sus ministros y el director del DNP estuvieron involucrados en la selección de los candidatos finalistas.
4: Es así el Comité Nacional donde estaba el doctor José Antonio Campo en representación del gobierno la doctora Cecilia López en representación del gobierno el doctor Mañana en representación del Nadal el doctor Jorge González en representación de la empresa sacado
3: tres
1: y es que la próxima semana arranca en Bogotá el Congreso Nacional Cafetero donde los representantes de esos comités que eligieron a Bahamón vienen a Bogotá a reunirse para hablar de los asuntos gremiales pero probablemente también para respaldar al nuevo gerente. La federación además tiene otra pelea por dar con el gobierno nacional y es demostrar en ese mismo congreso que no hay desperdicio ni mal uso de los fondos en el Fondo Nacional del Café.
0: Y cambiamos de tema porque Blue Radio conoció que Prosperidad Social alista una resolución para incluir a las comunidades guayú en el programa de subsidios de familias familias por acción este año. Se invertirán más de 24 mil millones de pesos. Santiago Rincón. Y es que las cifras que se revelan en el documento
5: son alarmantes. Por lo menos 11,965 niños y niñas sin atención se han logrado ubicar a más de 2,400. Pero de ellos, por lo menos 309 están en riesgo de desnutrición o desnutrición aguda. Por eso se alista entonces el procedimiento para la entrega del subsidio Familias en Acción, para lo cual se destinarán 24,012 millones de pesos que salen del presupuesto de prosperidad social. Y la resolución básicamente tiene como fin establecer las condiciones. Será para familias con. Niños y niñas en primera infancia que pertenezcan al pueblo Guayú, según los listados en reportados por las autoridades indígenas y que residan en el departamento de La Guajira. La vinculación de las familias, así como la liquidación, es decir, el pago de la única transferencia monetaria, porque es solo para 2023, se dará durante el quinto ciclo de operación de familias en acción.
2: Seguimos con las noticias porque desde Cartagena, la vicefiscal Marta Mancera criticó el anuncio del Gobierno Nacional de recortar el presupuesto para la rama judicial y de quitarle funciones a la Procuraduría. Juanita Tobar. La vicefiscal le lanzó duras pullas al gobierno nacional, pues dijo que pretender tildar a la Fiscalía de Deshonesta y bajarle los recursos a la rama no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales para combatir la corrupción ni para conseguir la paz.
1: Eliminar la Procuraduría General de la Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y hoy disminuirle los recursos a la rama judicial... No permite y no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales.
2: Esto lo dijo la vicefiscal luego del trino del presidente Gustavo Petro, donde dijo le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público. La vicefiscal desde Cartagena dijo que no defender la institucionalidad le puede resultar muy caro al país.
0: Y dos ciudadanos británicos, escuchan esta historia, fueron expulsados del país cuando en el aeropuerto El Dorado amenazaron literalmente con tener una bomba en su equipaje. ¿Qué fue lo que sucedió, Miguel?
5: Mire, Logan, por haber puesto en riesgo la seguridad operacional del aeropuerto El Dorado, además de generar retrasos en la operación aérea y perjudicar también a cientos de pasajeros, Migración Colombia expulsó anoche a dos viajeros británicos identificados como Mubin Abdul y Patel Rabin Yagdish. Dicen desde Migración que los hechos ocurrieron cerca de la una de la tarde mientras hacían check-in en el mostrador de la aerolínea Wingo. Cuando les preguntaron si llevaban elementos no permitidos en el equipaje en el equipaje. Uno de ellos respondió que portaba una bomba a la vez que se sonreía con su compañero de viaje. Por esto las autoridades activaron los protocolos de seguridad, revisaron todos los equipajes de ese vuelo, los perros antiexplosivos también hicieron una revisión especial del avión y pues en, al final no encontraron nada. Esto afectó a la operación aérea y, pues, y ocasionó además retrasos en los vuelos que perjudicó a cientos de viajeros. Una vez se desestimó la amenaza por parte de la Policía Nacional, pusieron a disposición de Migración Colombia a estas dos personas, estos dos viajeros británicos y se les expulsó anoche mismo. Esta medida ahora les prohíbe a estas dos personas regresar al país durante los próximos 10 años a partir bien de hecho. la salida del país. Pero
2: bien hecho porque por hacerse los chistosos, es decir Ay, tengo una bomba en el en el equipaje los retrasos del aeropuerto El Dorado en lo que ya sabemos Ajá. y se retrasan aún más por cuenta del chistecito Exacto, de estos dos jóvenes. El,
5: el aeropuerto El Dorado bien colapsado como está en este momento por ya las situaciones que sabemos y ahora estas dos personas les dan por hacer chistes. Vaya no, pues tan ya, chistosos. Vaya ¿Qué? uno y haga eso
0: en otro aeropuerto. Ah, sí, vaya,
2: vaya a Inglaterra, a haga ver, eso sí. en Heathrow, a ver, sí. a ver qué le pasa a usted de colombiano haciendo ese chistecito Y le caen 10
0: policías y lo tienen tres días en un...
2: Eh, exactamente, en y, un un y y seguramente le pueden abrir un proceso, no tengo ni idea por qué por razón. Terrorismo,
0: pero, por terrorismo,
5: por alguna cosa, sí, claro. Sí,
2: o por generar pánico, sí. o lo que sea. Uh -huh. Pero hablando de pánico, fue capturado alias El Indio, un cabecilla del clan del Golfo señalado de manejar rutas del narcotráfico en el departamento de Chocó, Ana María C. Las fuerzas militares en una operación ofensiva en el municipio de Bojayá, Chocó, capturaron tres hombres que al parecer pertenecen a la subestructura Pablo José Montalvo del Clan del Golfo. Uno de los capturados es alias El Indio, cabecilla de finanzas de este grupo armado que realizaba el cobro de extorsiones a los comerciantes y transportadores del Alto Darien y El Atrato. Al respecto, el coronel Rafael Eduardo Maestre, comandante de la 15
4: quinta brigada.
5: Este sujeto es el encargado de coordinar la ruta del narcotráfico y
6: garantizar toda la cadena de producción de clorhidrato de cocaína que sale hacia el centro y
5: Norteamérica por el Pacífico. Asimismo, era el encargado de realizar los cobros extorsivos a los comerciantes, transportadores y ganaderos de la subregión del Darien
6: y el Atrato.
2: Alias El Indio, de 38 años de edad, cuenta con un prontuario de 12 años en la estructura armada. Tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.
0: Y nos vamos para el departamento del Huila porque las disidencias de las FARC siguen extorsionando, ahora se están inventando el cuento que piden sumas de hasta de 20 y 30 millones de pesos a comerciantes, supuestamente Camila, para comprarle regalos a los niños de esa región del país. Silvia Lorena Artunua.
1: Continúan las extorsiones en el occidente de Luila, donde disidentes de la columna móvil de Agoberto Ramos, al parecer, estarían exigiendo a comerciantes, transportadores y campesinos sumas entre los 20 y 30 millones de pesos para comprar, según ellos, regalos para los niños de estas comunidades en Navidad. La denuncia la hizo el coronel Pedro Pablo León, comandante de la novena brigada del ejército.
6: Estos delincuentes están llamando a hacer cobros extorsivos: 20, 30 millones de pesos que se los entreguen en regalos, en regalos. Para los niños, lo perverso de esto es que quieren llegar a los niños para posteriormente reclutarlos, que es otro fenómeno que se está eh, dando en el departamento, especialmente en las comunidades indígenas.
1: Ante esta situación hizo un llamado para que se denuncien estos hechos delictivos que ponen en riesgo la integridad de las víctimas y de sus familias. La,
2: pen, la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a uno de los delincuentes más buscados del país por el delito de homicidio. Se trata de un joven que tiene 25 años y que se identifica con el alias de Menor Iván, quien deberá responder por 15 crímenes. Javier Rodríguez.
6: En un operativo realizado por la Policía, el Ejército y la Fiscalía en el barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga, fue capturado alias El Menor Iván, uno de los delincuentes más buscados del país por homicidio. Según las autoridades, en Barranca Bermeja y la zona del Mandalena Medio en los últimos tres años había cometido 15 crímenes relacionados con una guerra entre bandas del narcotráfico y el Clan del Golfo, como lo explica el general José James Roa, comandante de la Policía de la capital santanderiana. Conocido como El Menor Iván, de 25 años, uno de los más buscados a nivel nacional se encontraba requerido por delitos de homicidio. Alias el menor también deberá responder por los delitos de extorsión a comerciantes ganaderos y empresas contratistas de Ecopetrol en Barranca Bermeja.
0: La Noticia Internacional.
6: Equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja iniciaron una operación de varios días para facilitar la liberación de los rehenes de Hamas en la franja de Gaza para luego trasladarlos a Israel junto con sus familiares. En este primer día de tregua de cuatro, no solo Hamas liberó a 13 israelíes, sino también a 10 tailandeses y un filipino. 24 personas libres y habían sido secuestradas el pasado 7 de octubre. Fueron recibidas por ambulancias en el paso de Rafa, frontera con Egipto, y a esta hora son trasladadas al paso de de Kerem Shalom en Israel. Serán revisados por médicos israelíes en el lugar y después trasladados a distintos hospitales donde les esperan exámenes y psicólogos tras 49 días de cautiverio. Pero la labor de la Cruz Roja sigue con la recogida y traslado también de los prisioneros palestinos que van a salir de las cárceles israelíes rumbo a la franja de Gaza. Nada más hoy salieron de prisión 39 palestinos del centro penitenciario de Ofer. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol y es que la Selección Colombia Sub 23, la olímpica, confirmó que jugará dos amistosos en diciembre. El primero el 9 de diciembre jugará frente a la Selección de Perú en Cartagena a las 5:30 de la tarde. Tres días después el 12 de diciembre volverá a jugar otra vez frente a Perú, pero esta vez en Barranquilla en un horario aún por confirmar. Se espera que la próxima semana Héctor Cárdenas, el técnico, saque la lista de convocados. Estos partidos de preparación servirán para planificar el torneo preolímpico que se jugó en Venezuela, a partir del 20 de enero del 2024, y que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. En este torneo, Colombia compartirá grupo contra Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador. Los interesados para ir a estos dos partidos frente a Perú pueden adquirir sus boletas en tu boleta, ya están a la venta, y los precios van desde los 10 mil hasta los 40 mil pesos
0: las principales tendencias en redes sociales
2: a esta hora es tendencia en redes sociales el festival Estereo Picnic luego de que se conociera que el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán propuso a los organizadores que se realizara en Bogotá, pues en los últimos años se ha hecho en el campo de golf Briseño 18 recordemos que entre los artistas invitados está Faith, Sam Smith Paramore, Phoenix, Fruco y Sus Tesos entre otros